0: Hacíamos reacciones a la Juan Sage de Black sea Mental de la primera temporada. Yeah. Y nos iba bien las vistas, ahí hablábamos con él, nunca íbamos a acordar nada. Uh -huh. Pero una de las últimas conversaciones que tuvimos nos dijo de que quería hacer unas internacionales y de ahí uh -huh. tal vez parar. De ahí su productor, con el que también lo conocemos, creo que está en España ahora. Sí, Yanko. Sí, ¿Cómo se retoma el proyecto? A ver... O sea, yo
1: conozco a Black sí,
0: hace años,
1: pero años de años, o sea... Estamos hablando desde el 2016, 2015, por ahí. Eh, yo trabajé varios años en, en Red Bull, en marketing cultural. Y bueno, él en esa época era uno de los gallos más populares. Aparte que me acuerdo que con él hemos trabajado locuciones, con Red Bull. Varios, varios proyectos a la par de Batalla de los Gallos. Me parece una persona súper, súper talentosa. Igual después descontinuamos conversación. O sea, cada uno siguió su rumbo, ¿no? Y ahora que... Que volvía, digamos, a, a estar más sumergido en el, en el ambiente de, de la música urbana, de las batallas, etc. Pero tomé contacto con Blacksy. Si mal no recuerdo, fue en la pandemia. En, el, en, el, en una edición de, de Pura Calle que hicimos en, en formato a puerta cerrada digital. En un, en un convenio que hicimos con la Municipalidad de Miraflores en la que campeonó Kian. Me parece que sí, fue Kian. Eh, él se quedó en, la, en las clasificatorias virtuales y me acuerdo que nos tiró barro a mí y a Pietro porque éramos parte de los jurados pero nada, o sea, yo conozco el carácter de Black, sí, sé cómo es y me cae súper súper chévere y retomamos conversación como que unos meses después de eso y lo invitamos primero a que pueda hacer un, un set Corto de canciones en, en los breaks que teníamos de Entel. En de en FMS, exacto. Ah, claro, claro. Que se posicionaron súper bien. Sí. O sea, estuvimos invitados a Marisí, estuvo Yanis. Drago, creo. Estuvo Blaxi. No, Drago estuvo en la siguiente temporada. Ah, eh. Esto, la, la que yo te comento ahora es fue en el formato pandémico, cuando grabábamos en el Coliseo de Bolivia. Ah, ok, ok. Tiene un formato súper chévere que le daba una ventana importante a artistas del rubro eh, bajo una audiencia... Amplia como es la de las batallas. O sea, siempre... Nunca dejamos de bajar de entre 50 a 60 mil conectados aproximadamente. En el formato pandémico. Finalmente creo que éramos una de las... De las pocas actividades culturales y entretenimiento que estaban vigentes. Ahí retomé contacto con Blacksy. Eh, él fue a dar un show. Luego... A mí me pareció un monstruo realmente. O sea, como como rapero, como freestyler, como intérprete. Es un crack y eh, lo invité a una batalla de exhibición eh, ya en el formato de la tercera perdón de la segunda temporada de FMS en la que ya teníamos público creo que fue en la, en la segunda o tercera fecha, tercera que fue en el Guaralino y lo invité a hacer una exhibición contra Loquillo que Loquillo es un gran amigo mío es también muy amigo de, de mi socio, de Guille Castañeda eh, es más, con Guille conocíamos a Loquillo ...anteriormente por el mundo de, de la stand-up comedy... O sea, ...con la productora habíamos hecho un show con Loquillo hace unos años atrás... ...tres, cuatro años atrás... ...y nosotros sabíamos de, de Loki del digamos, el nivel que él tenía para improvisar... ...para hacer freestyle... ...y yo y, y mi bisocio, Guille, le propusimos a Cier que él pueda estar en la FMS de Colombia... ...en un principio parecía una locura... ...A Cier como que no estaba tan convencido de eso... Nosotros le hacíamos hincapié, vas a ver que va a ser un crack, y al final este, aceptó. Y bueno, hoy por hoy Loquillo es, me atrevería a decir, uno de los titanes del, del mundo del freestyle, ¿no? uno de los que le da una lavada de cara completamente. En diciembre del año pasado trajimos a Loquillo nuevamente a un show de, de, de stand-up comedy en el Teatro Canut, el de Hablando Huevadas. sí estuvo buenazo, y ahí Loki, en su, en su bloque de freestyle, porque también hace freestyle en su show, Loki Facético, mencionó, el, o sea, contó esa historia, y bueno, fue, en verdad, un, un honor tenerlo con nosotros, y, y que él sienta que parte de, de, de lo que él está consiguiendo en el freestyle fue porque le pudimos dar una oportunidad. Bueno, entonces, ya retomando no, no, a sí. este... fue ese día en el que retomamos contacto nuevamente ya, o sea, más cercano, eh... Luego de eso le propusimos a Black hacer un, un, una canción, un track, con el proyecto de mi novia, que es Gato Malo, eh, y con un artista mexicano que se llama Dromedarios Mágicos, que es un artista, la verdad, con una audiencia gigante, o sea, tiene más de un millón de reproducciones mensuales en Spotify. Y es un track que todavía está en la congeladora, que va a salir ahora en unos meses. Ah, pues se hizo. Se hizo, claro, claro. Es un traxazo Solo que ahora hasta ahora estamos esperando el video de Dromedarios, que lo tiene que mandar esta semana, supuestamente. <ríe> el videoclip para poder complementar todo. Pero es un traxazo que, en verdad, estoy seguro que cuando salga al aire va a romper. Y ahí volvimos a retomar con Black. Sí, ya como conversamos para que se dé la posibilidad de hacer los, los One Stage nuevamente. Pero te estoy hablando... Hace, no sé, o sea, más de medio año atrás. Más, incluso. Estaba Yanko aún aquí. Eh, estaba otro productor musical que iba a ser parte también del proyecto. Eh. No se dio, finalmente, porque no conseguimos los recursos necesarios. Estamos en una... Estamos en camino a hacer una industria. Entonces, conseguir financiamiento a veces es complicado. Y eran unos meses en los que yo había tenido personalmente, pérdidas económicas considerables por shows que había hecho que no les habían ido muy bien. Eh, y decidimos como dejarlo un poco en stand-by. Ya igual teníamos confirmaciones de artistas muy relevantes dentro de la escena latina de, de freestyle y de, y de urbano, etc. Pero en el camino yo no perdí las esperanzas de que se puedan hacer igual los One Session en algún momento. Con Blacks igual seguíamos haciendo cosas... Hay un proyecto que, que se está cocinando entre Black Cinero Luis de música urbana con música afroperuana que va a estar tremendo. Ah, okay, sí, sí. Con una participación también. Eso es un spoiler de Susana Vaca. Sí. Hay un proyecto hermoso que se está trabajando aún en la preproducción. Pero entonces en ese camino también con Blacks hicimos shows y surgió la posibilidad, gracias a una alianza estratégica que tiene Collage, mi productora, con el grupo El Comercio, con Hype en particular, de este. Hacemos proyectos en común, conseguimos sponsorings en común y surgió la posibilidad de que Inca-Cola pueda ser parte del proyecto. Entonces entró Inca-Cola y gracias a, a la de la empresa privada hemos podido sacar adelante esas sesiones. Y bueno, ya ustedes saben quiénes son las, las dos primeras sesiones. Bueno, la primera ya salió al aire, ya saben quiénes están en la segunda y ahora se vienen unas sesiones épicas... Hemos confirmado, por ejemplo, a, a Mauricio Mesones, que es un artista tremendo dentro del, del rubro de la cumbia. cumbia. Entonces van a haber eh, artistas invitados que no solamente son de, del género urbano, sino también de otros, de otros este, sectores de la música popular en el Perú. Entonces esta, esta temporada es una temporada rápida de los One Session, Son cinco sesiones, pero cada sesión sale tres semanas. Ah, son cinco, ¿no? Son cinco únicamente. Y este... Nos estamos enfocando en hacerlo con talento local. Es probable que hayan algunos invitados internacionales, pero más el rubro del freestyle, aún no amplificando tanto hacia lo que queremos conseguir la próxima temporada, que es invitar artistas de afuera y de repente hacer una temporada de One Sage con banda en vivo, por ejemplo, también.
0: Genial, hermano. Y yo he visto una foto por ahí uh -huh. en la que en el primer One Sage sale Litzen. Sí. ¿Qué pasó?
1: Oh, Litzen va a estar en uno de los One ah,
0: okay. Son Solo que ese día, bueno, él...
1: A ver, ¿qué pasó? Él llegaba de Trujillo, yo soy muy cercano a Litzen, somos muy amigos, se quedó esa noche a dormir en mi casa por, por unos temas de cosas que teníamos que hacer en paralelo y lo invitamos a que vaya al One stage pero no, no, digamos, no grabó, o sea, no, no iba a ser parte, no estaba considerado para grabar, pero estuvo en el o estuvo ahí en todas y hemos quedado para que él pueda estar en otra... En otro episodio, por así llamarlo, el one session, ¿no? Y
0: cuando dices que tuviste pérdidas importantes, o sea, mm. como que... Ahí para los fanáticos, ¿cuánto es lo máximo que has perdido en, en un evento que no llenó o cancelado? <risa> ¿Estás seguro que quieren saber eso? ¡Ay! <risa> 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 ¡No! ¡Corte, corte, corte! ¡Amigo, qué... ¡No!
1: ¿Qué <risa> Mira, tu pregunta ha sido tan heavy que ha sido explosiva. Ya van a ver los bloopers por ahí. Pero me he que cambiar de outfit. Cuéntanos, cuéntanos. A ver, o sea. No voy a decir los nombres de los proyectos. Obvio. Ni a cuál me refiero. Pero, por ejemplo, hay uno que es en Sociedad con una gente de Europa. Que, que en la primera temporada... O sea, hemos perdido casi 60 mil dólares. No, no, no nos ha afectado directamente porque han, hemos, digamos, diversificado las inversiones, etc. Pero proyectos propios en los que también... Hemos perdido 6.000 dólares, 12.000 soles, por ahí. Finalmente, post-pandemia, ha habido un, un quiebre dentro de, 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 la, de las producciones de conciertos. Eh, post-pandemia ha habido una sobrecarga, una sobreoferta de eventos masivos. O sea, todas las semanas hay eventos gigantes. O sea, Estamos hablando que en la misma semana canta Juan Luis Guerra y Carlos Vives. Y está el Ultra y la siguiente semana eh, está Switch House Mafia y hay un festival. Entonces, aparte hay una recesión económica que se siente. Hay una complejidad sociopolítica en el país también. Y el peruano de a pie es en deuda, o sea, compra sí. con tarjeta de crédito, tres entradas para conciertos y luego tiene que irlas pagando de a pocos. Y los que sufren somos los que hacemos eventos medianos, o pequeños, o eventos emergentes. Entonces. No, o
0: sea, tu competencia, li, o sea, literal, uh -huh. es, es por dos lados, porque por un lado hay nuevos productores que están que, con sus artistas que a ver, prueban a hacer su evento, ¿no? Nos, nos llegan invitaciones prácticamente, hermano, todas las semanas. O sea, vamos a lo que podemos, pero de verdad te puedo decir. Y eso que ni siquiera yo creo que estamos tan grandes en cuanto a comunidad nosotros. Entonces, pero por otro lado también tienes la competencia de los artistas grandes. ¿Cómo manejas eso? por más pequeños que sean nuestros, nuestros eventos o, o, o
1: por más emergentes que sean, siempre nosotros hemos buscado mantener una uniformidad, un, un profesionalismo en cuanto a sonido, en cuanto a, a presencia escénica, en, en, en cuanto a producción. Y eso eh, significa una inversión de parte del productor. Entonces, finalmente... Creo que es a los que estamos destinados, ¿no? O sea, si no lo hacemos nosotros, ¿quién? no? Eh, somos una escena en crecimiento, somos una escena emergente. Si queremos que exista una industria, si queremos que exista realmente un, 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 una economía musical en el Perú, tenemos que ser nosotros mismos los que ayudemos a, a, a apretar el acelerador. Si bien es cierto, hay, a, las empresas privadas aportan también, si bien es cierto, las empresas privadas le han perdido el, el temor y el prejuicio y los estereotipos para invertir en el género urbano o en el freestyle, etcétera, igual son, son inversiones que, que van hacia más hacia el entorno digital, por ejemplo. Son los conciertos finalmente lo, los que más sufren este, esta falta de, de oportunidades, incluso falta de, de espacios donde poder hacer los conciertos, etcétera. Entonces, igual es, es parte de, de nuestro día a día. O sea, hay ingresos por otros lados, hay ingresos desde el flanco comercial, tal vez. Pero esos ingresos tenemos que retribuirlos y hacer un ecosistema que pueda funcionar, ¿no? Y entonces esas inversiones tienen que ir hacia los shows en vivo, que finalmente es el momento esencial en el que el artista puede comunicarse con su audiencia, ¿no? ¿Y cómo empiezas
0: en esto de la organización
1: de eventos? Desde el 2008
0: aproximadamente en el
1: 2008 creo que fue el primer evento que hice un evento pequeñísimo ¿no? yo estudié comunicaciones pero siempre estuve ligado a, 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 a la música desde ser promotor de, de eventos o sea de, de discotecas de convocar gente eh, trabajé muchos años en, en El Dragón que es un, un espacio que ya no existe pero que se hicieron cosas realmente importantes para la industria musical peruana, teníamos eventos en vivo desde los martes hasta los sábados en El Dragón hemos podido tener artistas como La Mala Rodríguez, como Kevin Johansen, eh, Capital Cities, Armandinho de Brasil, Major Lazer. ¿Major Lazer? Sí. ¿Ustedes
0: trajeron a Major Lazer?
1: Sí. Eh, Major Lazer fue al Dragón del Sur. El Dragón tenía dos venues, ¿no? Uno en Barranco y uno en Punta Hermosa. Y en Dragón del Sur estuvo Major Lazer, ha estado Matiz Yahoo, ha estado... Steel Pools. ¿Y cómo así lo conseguiste a Mayor Laser? Mayor Laser fue loquísimo, porque Mayor Laser venía de un... para una gira latinoamericana. O sea, estuvieron en el Carnaval de Panamá, que es un carnaval gigante al aire libre. Fueron al Ulapalooza de Brasil, de Chile, de Argentina. Fueron al Stereo Picnic de Colombia, que es un festival gigante. Sí. Y fueron al Asunciónico de Paraguay, que también es un festival gigante. Y acá en Perú fueron al Dragón del Sur, que era un venue para dos personas. Pero... Nosotros, o sea, yo tenía mucha, mucho vínculo con agencias de diversos países y Mayor Laser, bueno, tú sabes que en la cabeza de Mayor Laser es Diplo, que es uno sí. de los productores musicales más grandes del mundo actualmente. Y él se moría por conocer Machu Picchu también. Entonces, por ahí fue el gancho, quería conocer Perú. O sea, había escuchado mucho de, 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 de lo variopinto que era el país, con, no sé, Laura Bozzo. O sea, artistas que realmente posicionan al Perú como un país... este exótico, por así llamarlo, ¿no? Y dieron un concierto aquí para 2.000 personas que fue increíble. O sea, fue un show de más de tres horas alucinante. Entonces, ahí luego también yo trabajé muchos años en Help, que era otro otro espacio de, con música en vivo. Eh, luego trabajé cerca de dos años y medio, tres en Red Bull. Ahí también pude conocer artistas de toda la región... Y fue ahí que también conocí el mundo de las batallas rap, el mundo del freestyle. Eh, y bueno, luego de, de estar en Red Bull, eh, continué con, con, con mis, digamos, labores propias, con mi emprendimiento. Y bueno, ahí conocí a Jace también. Trabajamos muchos años juntos. Eh, pude conseguir la, la franquicia de la FMS aquí en Perú. Y bueno, ya ahí llegó la pandemia y nos tocó... Eh, reinventarnos, reinterpretarnos y bueno, ahora estamos volviendo a hacer conciertos menos que antes es cierto, pero siempre el ímpetu por, por trabajar en la música, ya sea en proyectos culturales o en conciertos, o en producciones musicales, feats, etcétera siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, a Jace lo conoces en Red Bull A Jace lo conozco en Red Bull sí, eh, cuando él fue campeón de Red Bull, igual yo lo conocí Ahí, pero empezamos a trabajar juntos como unos seis meses después de eso, ¿no? Ya sí. como manager de él. Claro, o sea, empezamos a trabajar juntos, exacto. Yo dejé de trabajar en, en Red Bull, o sea, cerramos una etapa eh, y empecé a trabajar con Jace desde que era un artista pequeño, prometedor, emergente. Y juntos hemos trazado un camino que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y bueno, ahora sabemos. El, el tamaño de artista que es Jace, ¿no? O sea, y, el, y el, el potencial que tiene, es un artista que no tiene techo, literalmente va... Bueno, si es que ya no lo es, actualmente va a ser el artista más grande del Perú y el que nos va a posicionar en el globo, ¿no? A la música peruana.
0: ¿En qué momento es que te das cuenta que su carrera ya está despegando?
1: Jace es un artista talentosísimo. O sea, más, más allá de, de ser un freestyler alucinante, él en realidad es músico desde que tuvo uso de razón, ¿no? O sea, él, el freestyle llegó a él antes de... O sea, claro, el freestyle llegó a él, él siempre fue músico, ¿no? Eh, viene de una familia de músicos también. De eh, acuerdo que antes de que él viaje a, a la Internacional de, de Red Bull en Argentina, hicimos un, un show de despedida en, en la casa Red Bull y ahí él cantó dos canciones que tenía. Recién tenía dos, con, o sea, digamos, recién tenía entre comillas, porque él tenía un catálogo de composiciones de que tiene 10 años, creo. Y salió tranqui. Salió tranqui. Fue la primera canción que él sacó al aire. Hicimos un videoclip que fue alucinante, con Rabbit. Y la verdad que de, desde ese momento yo sabía que Jace literalmente no tenía techo, ¿no? Y bueno, ahora después de, de haber trabajado juntos mucho tiempo, la firma que él, que él hace con, con Sony Music, ya confirmó todo lo, todas las sospechas que teníamos de que él va a ser el abanderado de la música no solo urbana, sino de la música peruana en, en el mundo entero, ¿no?
0: Nosotros también tuvimos una entrevista con Jace uh -huh. y en el proceso ya para desligarse un poco del freestyle y entrar a la música, uh -huh. tú leíste algún consejo, tuviste algo que ver ahí porque sacó un álbum y como que luego de eso se empieza a meter más en, en música, ¿no? Nuestra relación
1: laboral y, y amical, siempre fue frontal, no creo que haya sido yo el que le haya dado un consejo, siempre él fue el que tomó sus propias decisiones, yo siento que más bien fui alguien que, que le ayudó a conectar caminos, a, 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 digamos, a, a tratar de, de posicionarlo dentro de, de una industria en la que yo tenía ya algo de participación, vínculos, eh, networking, etcétera, pero siempre Juanca fue un, un convencido de, de lo que él quería. O sea, desde el día uno sabíamos lo que él iba a conseguir, ¿no? O sea, para nosotros no era nada descabellado. O sea, haber estado en el Ullapalooza con, con él haciendo freestyle, y estoy seguro que el próximo año él va a estar con su, con su proyecto musical. O sea, apuesto mis dedos a que él va a ganarse un Grammy dentro de poco. O sea es, es un, un ser humano, un artista súper talentoso. O sea, para mí no, no es casualidad todo lo que está consiguiendo. Era algo, al menos personalmente, que yo ya sabía desde el día uno, ¿no? Él finalmente es, es más reservado, sí. es más, más introvertido, no, no le gusta exponer eh, ante terceros lo que él puede conseguir, pero, o sea, es tremendo artista, ¿no? No, no tiene techo literalmente.
0: ¿Qué planes tienen ahora que... O sea, no están juntos, ¿no? Que le estén en Argentina y chambiando? O sea, eh,
1: mantenemos una buena relación. Él ha firmado con una agencia gigantesca. O sea, con el manager de Fito Páez eh, Va a seguir creciendo.
0: O sea, ya no lo maneja.
1: No, no, no. Yo, ah, okay, okay, o sea, okay. no, él, él está en Argentina y él tiene un equipo de trabajo allá. Eh, y finalmente también... Eh, bueno, está con el equipo de Sony Music, que fue lo, que, lo último que firmamos. Y es, es complejo el, el trabajo del día a día a distancia. Claro. Y nada, o sea, finalmente también hay, hay que ser conscientes cuando tienes hay que... Hay que cerrar ciclos también. ¿no? Sí, sí, exactamente. No, no tanto cerrar ciclos, sino entender cuando hay un, un paraguas más grande del que tú puedes aportar, ¿no? Claro. Finalmente, como mencioné desde, de, en, en el inicio de la entrevista, nosotros estamos en un proceso de ser una industria. Estamos en, trabajando para poder ser una industria. Él se ha ido a un país que es una de las industrias musicales más grandes del mundo. Y él tiene el talento para poder posicionarse y ser de los mejores dentro de esta industria gigante. ¿no?
0: Bueno, esta pregunta también se la hicimos a él uh -huh. en la entrevista. A, te lo voy a hacer como de otra manera, uh -huh. que... ¿Tú crees que lo que pasó con Negros en la batalla donde el momento viral que le rompe la máscara pudo, afectó, jugó en contra o no tuvo nada que ver en lo que pasó luego con el disco? O sea, con el posicionamiento del disco. Uf, el, el proyecto del Toy Caso es
1: uno de los proyectos más ambiciosos más eh, eh, no, no sé cómo describirlos más eh, no sé. ¿Conceptuales? Elocuente, eh, extraordinario también, que, que me ha tocado ser parte. O sea, desde el día cero que se concibió el proyecto, sabía que iba a ser una locura. O sea, con Juanca eh, plasmamos las ideas que él tenía, todo el proceso creativo que él, que él había tenido en crear este personaje. Eh, aterrizamos esas ideas, elaboramos una, una propuesta, una presentación... Viajamos a Colombia por, creo que fue por una competencia de freestyle y aprovechamos algunos vínculos que yo tenía allá en, en, en Colombia para juntarnos con gente de Sony Music, con gente de Warner Music, con gente de Warner Chapel también. A todos les presentamos el proyecto y fue increíble eh, que el INR de Sony Music en Colombia, que es... Pipe, que es una persona extraordinaria, nos abrió las puertas de su casa. Fuimos a su casa a presentarle el proyecto. Él no conocía a Jace, pero le presentamos una propuesta artística tan interesante que a él lo convenció des, desde ese momento. Y él sabía también que la oportunidad con Juan K para Sony era real, era latente. Eh, hicimos un proceso, un plan de marketing... Eh, minucioso, a detalle, desde la presentación en Sociedad que tuvo el, el Toilo en, en la batalla de recuperación con Diego en, en Rap Tonda, que lo hicimos con streaming y, y gratuito para que la gente pueda gozar de una propuesta diferente dentro de, de dentro de, del, digamos, de, de, de lo habitual o del ecosistema de, de las batallas de rap. Eh, él era muy metódico, no salía a la calle para nada, se guardaba en su casa porque no daba entrevistas. Fueron meses que no percibimos ingresos económicos desde el flanco comercial, que era uno de nuestros ingresos más fuertes y de lo, desde donde nosotros invertíamos para poder hacer música, videos, etc. Y yo creo que lo que sucedió le dio un nivel de viralidad gigante al proyecto no solo al proyecto, también a la FMS. Eh, a Juanca, yo personalmente sí siento que, que le dolió mucho, le afectó mucho lo que sucedió. Porque él, él es una persona que, si no las cosas se dan como él espera, le. le, le o sea, como que le afecta bastante, ¿no? Claro. Y era algo a lo que él le había puesto su vida sangre, sudor y lágrimas, nuevamente repito lo mismo, pero es que literal y aparte porque Necros sabía lo, 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 lo que envolvía esto ojo, no estoy culpando a Necros Necros estoy seguro que fue toda la euforia del momento, de la batalla finalmente lo que él quería era conseguir el, 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 el título y, él, y eso lo hace un profesional a carta cabal porque finalmente él está dejando también todo en el escenario, ¿no? Finalmente es su trabajo, él percibe un sueldo por hacer lo mejor que él puede y él sintió que eso era lo mejor que él podía hacer. Pero habían dos flancos dentro de eso, ¿no? O sea, estaba el, la posición de Jace, de Juanca, y la posición de Necros. Entonces hubo ahí un, un quiebre desde dos perspectivas diferentes. Pero al proyecto... Yo creo que le dio un nivel de viralidad tremendo Igual ya habíamos en ese momento firmado con el equipo de Sony Music y es que en conjunto con ellos eh, se elaboran nuevas propuestas de comunicación, se hacen unos clips que salieron también en la cuenta de Juanca. Entonces, no sé si sacar provecho sea la, la definición, pero se pudo darle valor y aportar valor al proyecto con lo que sucedió, ¿no?
0: Genial, ¿y tú crees que pierde ahora la FMS con... ¿La salida de Jace? Totalmente. Completamente.
1: O sea, finalmente. Jace, Necros, J. Stick. Bueno, Vihai está haciendo. está emergiendo. No digo que, que su actualidad no sea. De repente actualmente es el más viral. Pero hay free sellers que son pilares del, del rubro, ¿no? Pilares del. del de, de la escena de, de batallas improvisadas en el Perú. Y es también cierto que Jace está en un nivel eh, superlativo de, de convocatoria, de comunicación, de, de sinergia con las marcas también. Entonces perdemos porque finalmente es la FMS Perú. O sea, es FMS Perú. Y no tenemos al freestyler más importante, que es Jace. Eh... En otros países ha sucedido cosas similares, como, no sé, Wos en Argentina, de repente Arcano en su momento en España, o Bennett, asesino en México. Y son procesos. Actualmente estamos viviendo un proceso de recambio dentro de la FMS Perú. Entonces, yo creo que le afecta absolutamente, sí. Pero ya está en el trabajo de nosotros, ya está en nuestras manos, en nuestros zapatos, el poder revertir esta situación. Seguir adelante y, y seguir creciendo, porque finalmente
0: los que están son unos cracks también. Esta decisión de que ahora, o sea, hay estos cruces de que viene gente de otros países, gente va también. O sea, ¿por qué es que deciden hacer eso? Eh, yo creo que más que todo es por, por darle nuevos aires a la FMS.
1: Finalmente era un formato que ya estaba cayendo. Repetitivo. Un poco en una monotonía. Tal vez para nosotros no, porque para nosotros es nuestro tercer año, pero España viene ya con cinco años atrás, Argentina con. No, España con seis, Argentina con cinco. Eh, entonces, necesitaba aires frescos, darle un nuevo. Una nueva visión. Eh, por eso también se cambió un poco el formato, se recortó. Hemos tenido eso, esos, ese draft. Finalmente. Nos, aún no podemos. Eh, identificar y, y medir resultados certeros. Recién vamos en la tercera vamos a empezar la tercera fecha en Perú. A final de la temporada vamos a, a tener una... Un, un, digamos, vamos a comprobar realmente si fue efectivo el, el hecho de, de que los traspasos hayan funcionado, pero yo creo que igual le da nuevos matices. Eh, siento que también igual hay freestylers... Emergentes o old school que podrían estar tranquilamente en la de FMS Perú, pero también tener a freestylers consagrados como es Cacha, como es un filósofo, ¿no? también le, le da, le aporta valor, le da eh, presencia artística, presencia escénica, competitividad a la liga, ¿no? que finalmente es lo que se busca.
0: ¿A Cacha cómo lo ves ahora que o sea, viene a otro país? Supongo que el, se demora un poco a adaptarse. Cachita es un gran amigo, o sea, yo lo conozco también de hace varios años atrás.
1: Eh, el, bueno, el, la, el otro día estuvimos juntos y, y me, me mostró unas maquetas musicales que tiene que son tremendas. Se va a grabar con un productor eh, de Medellín que es un genio. Eh, y finalmente tener un freestyler que ha tenido un, un, una evolución larga, o sea, sabemos que, que es... Es parte de la élite del freestyle a nivel mundial, que tiene una audiencia gigante de más de 2 millones de seguidores. Finalmente hacen que la liga peruana sea más gorda, ¿no? Eh, definitivamente son artistas que, que sí aportan positivamente al proyecto. ¿no?
0: ¿Y qué opinas de que él también ahora está en la música, no que como me dice, va a sacar temas ahí? No es el único, en Perú también... Hay varios trailers que están entrando por ahí, por ese camino, con sus primeros temas. Uh -huh. ¿Cómo ves ese...? Al algo a, a lo que siempre le hemos
1: tratado de prestar atención y, y de darle trabajo y de remar para que pueda suceder, y que aún no pierdo las esperanzas, pero cada vez lo veo un poco más complejo, es el hecho de que la audiencia grande... Eh, amplia que sigue las batallas de freestyle pueda también escuchar la música que proponen los artistas que hacen freestyle eh, si bien es cierto la gente que escucha música eh, es diferente a la audiencia que sigue las batallas de rap como menciono es un trabajo que a pulso queremos eh, forjar y que se pueda llegar a dar porque finalmente si las si la música no, no solo de los artistas que están actualmente pegados sino de los emergentes, de los que están apostando día a día por poder crecer, por tener una, un, un, una carrera finalmente en la música, puedan tener el mismo nivel de audiencia, de reproducciones, de plays, de streams que tienen las batallas de freestyle, hablo solamente del Perú. Yo creo que vamos a poder consolidarnos como escena, porque finalmente lo que nutre a una escena, lo que le da valor, lo que le da vida a una escena son los números finalmente. Y si tenemos los números del freestyle, yo creo que va a ser algo positivo. Entonces es algo en lo que tenemos que trabajar. Eh, ya sea dándole espacios dentro de los eventos de freestyle, ya sea tomando eh, las plataformas digitales de freestyle para poder también comunicar la música que hacen ellos. Porque finalmente son súper talentosos los artistas que hacen freestyle musicalmente. También hay algunos que van hacia, algunos, hacia unos géneros en particular, otros que siguen la línea del hip hop, del boom bap otros que hacen trap, etcétera, Pero yo creo que está también en, en, en la labor de la audiencia de poder respaldar y de poder darle un, un correcto seguimiento y valor a los artistas que hacen freestyle y apoyan, apoyándolos en, en, en lo que a ellos también les gusta hacer, porque finalmente son artistas musicales. ¿no?
0: ¿Cuál es tu, pro, tu opinión de propuestas como Duelo de Ocho que estuvo el año pasado...? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Como que suma no suma?
1: Pre-pandemia hubo una sobrecarga de eventos de batallas de freestyle. O sea, estamos hablando de que habían eventos todas las semanas, no solamente en, en Perú, sino en, dentro del ecosistema LATAM o Hispanoamérica. O sea, con Jace me tocó viajar por muchos lugares del, del mundo constantemente. Luego de la pandemia se mantuvieron... Algunos eventos de freestyle, luego algunos fueron muriendo. Y los que realmente quedaron eran porque eran proyectos eh, reales, proyectos sinceros. Duelo de 8 es uno de ellos. O sea, Duelo de 8 es un proyecto al que Juanito consiguió desde cero y yo he visto cómo ha ido evolucionando. Y lo que yo hoy por hoy siento es que se volteó la tortilla. O sea, antes había una sobrecarga de eventos, ahora... Creo que solo hay FMS. Entonces, que hayan nuevamente eventos de freestyle, nuevos formatos. Eh, bueno, nosotros tenemos en, 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 la, en el congelador, digamos, estamos elaborando un proyecto nuevo de freestyle con, con banda en vivo, que no solo sean batallas, sino que sea improvisación, ¿no? Improvisación como un jamming musical. Entonces, creo que más propuestas de freestyle actualmente sí, son, sí suman a la escena. Y nuevamente repito, Duelo de ocho fue un proyecto real. Y uno nota cuando los proyectos reales, eh, digamos, llegan y, y, y aportan eh, un valor agregado hacia lo que habitualmente hay. Porque hay otros proyectos que o sea, se notaban que eran,
0: digamos, por un, una meta económica
1: únicamente. ¿no?
0: Bueno, también tiene quizás algo que ver con el público. No sé, ¿cómo es el público peruano? ¿Cómo es... Ha evolucionado? ¿Y cómo es? Porque al menos en TikTok cuando se nos pega un clip ahí de, sobre el freestyle. Yo siento que la gente es tóxica. O sea, en los comentarios. No sé. ¿Tú cómo lo vives? Mira, me ha tocado vivirlo en
1: carne propia. Cuando sucedió lo de FMC Andes, FMS Perú... O sea, ese, ese proceso que hubo, que al yeah. inicio iba a ser FMS Andes sí, y creo... luego fue FMS Perú, todo lo que sucedió ahí. O sea, yo... Me, me cuestioné, ¿no? O sea, me cuestioné si realmente estaba mal lo que estábamos haciendo, o sea, sé que hay gente que, que dice que no, pero finalmente somos seres humanos, somos nativos digitales, vivimos en las redes sociales, y quieras o no lo vas a leer en algún momento. Te lo envían, ¿no? O te lo envían, o, o llega a ti, y es, es complicado, o sea, es, es, no sé por qué, ¿sabes? No sé por qué pero de repente son chicos que, o yo, lo, lo que yo pienso personalmente, que son, son personas que no, son, no han madurado aún, de repente son muy, muy pequeños claro. y, y piensan que lo primero que se les vino a la cabeza es lo que tienen que, que teclear y finalmente es también una bola de nieve, ¿sabes? O sea, uno dijo algo, otro también, otro se sumó, de ahí el, el quinto vino y de ahí se hace una bola de nieve y finalmente el que se ve afectado es al que le están tirando. O sea, hemos visto el caso ahora de Roma, ¿no? O el, el caso de, de... ¿cómo se llama? El, el trapero chileno que se suicidó hace poco, Gligli, gli, creo. Gala Gala. Gala Gala. O sea, llegar a esos extremos es, es, es tremendo. Entonces, finalmente lo que, lo que está haciendo el, el artista es... O sea, más allá de eso, que el artista es un ser humano más sensible que cualquier otro. Porque finalmente su sensibilidad es la Pero que me ayuda. ayuda a plasmar su arte. Entonces, obviamente se lo va a tomar súper personal. Y son seres humanos. O sea, tienen padres, tienen hermanos, tienen familia. Y su familia también lee las cosas que finalmente escriben en, en redes sociales. Entonces... Es, es, es muy tóxico, ¿no? Es una comunidad muy tóxica que creo que si finalmente, no sé, hay una unidad, se crea más, más no sé, es que ni siquiera es eso. No es crear compañerismo ni hermandad porque finalmente existe eso dentro del, del mundo del freestyle. O sea, cada vez que hemos viajado a eventos eh, siempre hemos sido una familia. O sea, no, no, la, la escena de freestyle no es una escena... No, no, no quiero hablar mal ni nada, pero la gente del trap finalmente le gusta salir de fiesta. Obvio. <ríe> le, le gusta como, como a, a, aparentar el, 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 el espíritu guerrillero que pueden tener. Los freestylers, en verdad, o sea, no, nos quedamos en el hotel eh, jugando PlayStation o los chicos se quedan haciendo freestyle entre ellos, ni siquiera salimos. O sea, son súper reservados, no, no son... Eh, ...líderes negativos... ...sino al contrario... ...entonces creo que la audiencia debería... ...aportar y sumar... ...desde una perspectiva positiva... ¿no? hacia esto...
0: ¿También organizas FMS Colombia creo? No, ¿O no organizas un FMS un...
1: Colombia... ...estuve en el proceso cuando se creó FMS Colombia... ...desde el día cero... ...o sea... Eh, ...en principio estuvimos con, con el Jeque... ...que es un gran amigo... ...gestor cultural... ...gestor de la escena del hip hop en Colombia... Yo lo conocí en el 2016 porque él fue jurado de, de Red Bull cuando fue el Internacional aquí en Perú, la que campeonó Scone. Nos hicimos buenos amigos y cuando el proyecto iba a llegar a Colombia eh, nos, nos aliamos, bueno, le presenté al jequecier, fueron grandes amigos también. Se empezó el proceso con ellos. Luego hubo, digamos, unos cambios internos. Actualmente la FMS Colombia la lleva también un gran amigo mío que es Huber que es un productor de eventos y de música que también trabaja con los alcoholíricos, que son un grupo de rap en Colombia que la rompe. Estuve en el proceso inicial, ¿sí? Como te mencionaba también al inicio de la entrevista, aportamos con lo de Loquillo, o sea, en la preselección de competidores, viajamos constantemente durante la primera temporada, pero ahora en la segunda sí me he enfocado en, en, en otros proyectos. Finalmente, como siempre he mencionado, uno sabe cuando tiene que dar un paso al costado, pero siempre van a haber proyectos nuevos, proyectos que, a los que te vas a sumar. Finalmente siento que también, o sea, mi, mi labor está en la, en la de ser un interconector de, de, digamos, de
0: audiencias, de producciones, de artistas, etc. ¿Por qué? O sea, como tú dijiste hace un rato, mm -hmm. si alguien tiene que hacerlo, ¿no? También alguien tuvo que hacerlo de traer FMS a Perú, que eres tú. ¿Por qué es que toma la decisión de... O sea, por... ah, buena pregunta.
1: Eh, creo que conocí a Cier por PYME eh, Yo conocí las batallas de freestyle Digo conocí porque yo sabía lo que eran Pero digamos me introduje en, dentro de la escena de freestyle Desde el 2016, cuando empecé a trabajar en Red Bull Pude ser parte del equipo que hizo la Internacional aquí en Perú Que ha sido el evento de freestyle con más convocatoria de la historia Tuvieron 23.000 personas ese día en la Costa Verde, eh, cuando Jota quedó subcampeón, eh, campeonó con etcétera. etc. Eh, yo me enamoré de las batallas de freestyle desde ese momento. Pude estar en la Nacional de Trujillo de ese año, donde J. fue bicampeón. He estado en la Red Bull de Colombia, he organizado la Red Bull en Ecuador, en Bolivia. He podido ir a la Red Bull de Argentina, de México... Entonces, luego que terminé mi ciclo en Red Bull, yo quería igual seguir vinculado de alguna u otra manera a las batallas de rap. Y en ese momento con, con Juanca veíamos mucho la FMS Argentina, la primera temporada, los minutazos de Dani, de vos, de MKS y. O sea, dijimos. O sea, ¿por qué ese proyecto no puede estar en Perú, no? Y como siempre lo he mencionado, desde el día uno la idea era hacer FMS Perú. Es más, me acuerdo que en, cuando eh, Choque, Jayce y Necros campeonan el Mundial de 3 vs 3 de God Level, yo lo llamé a Cierre y le dije, oye, tiene que ser FMS Perú de todas maneras. O Se acaban de ser campeones mundiales, ¿no? Y eso, o sea, me había enamorado de ese proyecto. Lo trajimos aquí a Perú porque también sentíamos que podía ser un negocio interesante. Hicimos la final internacional en la Plaza de Toros de Hacho, que fue el evento con el que he tenido más estrés en mi vida. Literal, lloré de estrés. Nos cayó el proyecto un mes antes. O sea, hicimos un proyecto en el que recibíamos casi 70 personas de todo el mundo. Un evento de 8 horas para casi 12.000 personas. En principios de pandemia, porque todavía no, no sabíamos claro. si iban a cerrarnos las puertas o no. Pero se sacó adelante. Me atrevería a decir que es uno de los eventos más emblemáticos de la historia del freestyle. Eh, fue hermoso como el público peruano llenó el escenario de flores cuando Asesino se retiró fue un evento que hasta ahora se me pone la piel de gallina de lo increíble que fue y dije no, o sea esto tiene que seguir siendo lo mío no a la siguiente semana nos cerraron a todos nos guardaron en, en nuestras casas casi no llegó a Perú porque esa semana habíamos ido al, a The fucking que es un evento en Córdoba, en Argentina pude llegar en el último avión que llegaba a Lima nos cerraron como menciono o sea, empezó la cuarentena y tuvimos que hacer la FMS en formato digital, a puerta cerrada. Y desde ese día han pasado muchas cosas y siento que FMS es, es literal parte de mi día a día. Y siento que es como si fuera también como, como mi hijo, ¿no? Al que le ha. Hemos vivido momentos alegres, momentos tristes, momentos difíciles, momentos coléricos. Pero es un proyecto en el que yo no me veo estando, ¿no? O sea. Es parte, como menciono, de mi día a día literalmente. O sea, desde las 7 de la mañana que empieza mi día hasta que termina. Incluso mi novia ya mmm, detesta que vea batalla de freestyle en la casa. O sea, me dice otra vez, pero es que me encanta. Y bueno, y la FMS finalmente es hoy por hoy una vitrina interesante y un, y un proyecto... Eh, que mantiene viva a la, 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 a la audiencia, a la industria del freestyle, ¿no? ¿Y qué bien ahora
0: para ti? O sea, sigue
1: el FMS, pero un concierto, algún evento. Hoy por hoy lo que quiero hacer es seguir trabajando con artistas nuevos, artistas emergentes. ¿Firmar a alguien, tal vez? Sí, sí, sí. Eh, bueno, con Blacksy venimos trabajando fuerte con los One Sedge, eh, ese proyecto que te menciono con el Nero Luis y con Blacksy. Estoy trabajando en el proyecto de mi novia también, Gato Malo. Eh, bueno, estamos ahora también produciendo la liga de freestyle femenina Que va a ser el, el próximo mes eh, Estamos eh, planificando la copa universitaria de freestyle Que es otro proyecto que también okay. hacemos Pero la música para mí es, es, es todo Igual yo considero que el freestyle es música Y bueno, como mencioné anteriormente También ha afectado un poco a mi bolsillo el hacer eventos Pero no voy a dejar de hacerlo finalmente es algo en lo que yo siempre voy a, a estar involucrado, sean de hip hop, sean de reggae, sean de música electrónica, sean de cumbia, sean de salsa, porque yo siempre estuve involucrado en la música. Hoy por hoy estoy dentro del urbano, porque es en lo que los últimos años me he desenvuelto, pero he hecho eventos de todo tipo. Entonces siempre voy a estar ligado a esto, porque es lo que sé hacer, es en lo que soy feliz haciendo, y a veces pienso y digo, ¿sabes que Voy a dejar toda la música y me voy a dedicar a otro negocio, no sé, al que sea. <ríe> pero luego digo, pucha, en verdad, esto es lo que amo. O sea, no me veo haciendo otra cosa. O tal vez sí, pero no dejando la música. genial Entonces, ¿no nos debería sorprender
0: si por ahí anuncias que ha firmado a alguien?
1: Siempre he estado como en constante... En constante Estamos comunicación y, y trabajo. observando saliendo?
0: Sí, más allá de eso... O sea, por ejemplo, con
1: Necros trabajamos muchas cosas, pero no es que esté firmado. Con Stick trabajo todo el tiempo. Con Sumeria hacemos muchas cosas. Ahora con Sumeria hemos firmado para que vaya Pangea, por ejemplo, en México. Entonces siempre como que estoy ahí... Con, Mira, con Jace eh, vivimos un, un trabajo del día a día. Fue un vínculo ya casi... Como familiar, ¿no? O sea, yo sentía que, que Juanca era como un hermano menor para mí. Y, y es hermoso ese vínculo. Pero... También... Eh, no, no sé, o sea, hay... No, no, no es... O sea, quisiera involucrarme con más artistas a la vez. Ah, ok. Ajá, o sea, como que aportar, no, no como yo David Alba, sino como un equipo de trabajo que pueda apostar por nuevos talentos también. Y hay talentos increíbles aquí en Perú, ¿no? O sea, creo que lo, lo, lo que debemos hacer como escena, como industria, como rubro, es asociarnos entre, entre los managers, entre los productores, entre los gestores culturales de la escena y, y juntos sacar adelante esta audiencia, ¿no? Porque si estamos como separados, no, no, no es conveniente. La cosa es mirar todos juntos hacia un mismo norte y que los países afuera nos vean como un bloque, ¿no? Como sucede en Argentina, como sucedió con Chile, que ahora están pegadísimos. Eh, Colombia, que es un ejemplo, ¿no? Etcétera.
0: Genial, hermano, un gustazo tenerte acá, la verdad. Gracias a ti Roto por la invitación. Pronto nueva fecha de FMS. Un saludo hoy a los seguidores de Métrica. Un saludo a los seguidores
1: de Métrica Latina. La verdad que he empezado hace poco a seguir todos los videos. <risa> no me pierdo uno ahora. Me encantó el que hicieron con HBD. Eh, nada síganlos, apoyemos finalmente, gracias a, a los gestores, a los creadores de contenido, es que nuestro trabajo se puede ver reflejado, es que nuestro trabajo se puede comunicar a las audiencias si no fuera por ellos trabajaríamos con los ojos vendados ¿no? entonces nada, gracias y sigan a Métrica Latina.
0: Y no sean tan tóxicos gente, nos vemos.
1: Nos vemos